0: 한 아이가 시를 씁니다. 단두 글자, 공짜라는 제목이 시죠 내용은 이래요. 선생님께서 세상에 공짜는 없다고 하셨다. 그러나 공짜는 정말 많다. 공기 마시는 것 공짜, 말하는 것 공짜, 꽃 향기 맞는 것 공짜, 하늘 보는 것 공짜 나이 드는 것 공짜 바람소리 듣는 것 공짜 세상에는 갖지 못한 것 투성이지만 세상에는 이미 내 것인 것 역시 많죠. 공짜서 좋은 것은또 어떤 것들이 있을까요? 8월 10일 당신만을 위한 시간 여기는 Radio Detox, 백영, 김이다. Look you, k i s s with your vintage music. Coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. 라디오 디톡스 배경 옥입니다 오늘 첫곡으로 들으신 곡은요. 라나 딜 레이의 Love 같이 들으셨어요. 지난밤 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨어요? 저는 라디톡스의 DJ 수설과 배경옥입니다 음 박호연 이라는 어린이가 쓴 시였대요 어 실제 아이가 쓴 또박또박 쓴 어, 시를 6필 원고로 보니까 어이 글씨도 좀 이렇게 또박또박 썼는지 근데 재밌는 건 시가 더 길어요 개미 보는 것? 공짜 꿈도? 공짜 <웃음> 미소 짓는 것? 공짜 왜 가끔 이런 아이들이 보는 눈으로 바라본 세계, 세상이 너무나 기발하고 너무나 순진하고 어떻게 보면 너무나 해맑아서 우리가 정말 깜짝 놀랄 때가 있잖아요. 음, 제가 생각할 때 그렇습니다. 공짜인 게 많은 나라. 그러니까 실은 좋은 나라예요. 음, 가만히 생각해보세요. 우리가 북유럽을 굉장히 좋은, 살기 좋은 나라라고 하는 이유 중에 하나는 대부분 사회 간접자본이 너무 잘 되어 있어서 그렇습니다. 뭐 스위스나 노르웨이나 아니면 뭐 스웨덴 같은 나라들 을 보면 정말 도서관이 훌륭하죠. 그리고 너무나 큰, 넓은 공원들이 많고요. 기차역이 너무 훌륭합니다. 도로도 굉장히 잘 닦여있고 동네에 그냥 공짜로 다닐 수 있는 수영장 같은 곳이 너무너무 많아요. 음... 제가 미국의 포틀랜드에 잠깐 머물 때가 있었는데 정말 놀랐던 것 중에 하나가 물론 도서관이 동네에 너무 많다는 것도 놀랐지만 책을요 여러분 99권까지 빌려주더라고요 도서관에서 (웃음) 믿겨주세요 거의 100권에 가까운 책을 한달 넘게 빌려주는 거예요 그래서 정말이냐고 (웃음) 제가 몇 번에 물어봤던 기억이 나요 그랬더니 정말이라고 그래서 어 정말, 뭐, 물론 이렇게 9 9권을 빌려가는 사람들은 없겠죠. 근데, 어, 그 정도로 책을 마음껏 빌려갈 수 있고, 본인이 뭐, 잘 연기 신청만 하면, 뭐, 얼마든지 길게 볼 수도 있기 때문에, 어, 우리가 책을 다돈 주고 사서 보기 너무 비싸잖아요. 책이라는 게, 음, 특히, 외국은 책값이 더 비쌉니다. 조금. 비싼 경우도 많이 있어요. 전공서 같은 경우에. 물론 페이퍼북이 워낙 많아서 좀, 차이가 있기는 하지만 뭐 보급형도 많이 나오고 그래서 해외 같은 경우좀 다른 지점들도 있긴 하지만 제가 좀 놀랐던 건 굉장히 여러 권의 책을 오랫동안 빌려준다는 거 그래서 공부를 할때별 어려움이 없을 거라는 거음왜 우리나라 같은 경우에는 어책한 권을 대출하기 위해서 굉장히 많은 대기 대기를 해야 하는 경우도 굉장히 많고요 그리고 어 전공서 같은 경우에는 또 많이 비싸기도 해서 그런 좀공부에 어려움도 있을 수 있는데 이런 부분이 참 어, 좋구나 뭐 이런 생각을 했어요. 뭐 미국이란 나라에 물론 문제점도 많죠. 리 나라가 뭐 총기 사고도 너무 자주 나고 뭐 이런저런 좀안 좋은 일들도 많이 생기고 그러는데 어쨌든 이건 참 좋다는 생각이 많이 들었었고 일례로 좀안 좋은 예죠. 사회 간접자본이 잘안 되어 있는 나라들. 여러분 그거 아세요? 브라질 같은 경우에 헬리콥터 산업이 굉장히 많이 발전했습니다. 이유가 뭔지 아세요? 도로가 잘안 깔려 있어서 그렇습니다. 놀랍게도. 어, 사회 간접, 자본 중에 가장 대표적인 게 항만이나 도로 같은 것들이잖아요. 근데 국가에서 도로를 많이 안깔아가지고 <웃음> 사람들이 다닐 수가 없는 거예요, 길을. 그러니까 개인들이 헬리콥터를 장만해서 헬리콥터로 이동을 하기 때문에 그 어떤 나라보다도 이 산업이 발달했다는 겁니다. 그래서 실은 우리가 공짜로 사용하고 또 공짜로 누릴 수 있는 것들. 물론 공기도 있겠고 사실 공기도 너무 중요하죠. 요즘처럼 미세먼지 많은 때는 특히 아이들이나 노인들은 호흡기가 약하잖아요. 그런 어, 노인이나 음, 아이들이 누릴 수 있는 게 많은 거. 그경제학적우석훈 박사님 책에 보니까 이런 문장이 있어서 제가 진짜 많이 공감했던 적이 있는데 그 나라가 살만한 곳이다, 그 도시가 살만한 곳이다를 가장 정확히 알아볼 수 있는 건 4살자의 아이와 손을 잡고 걸어다니며 엄마가 본 시선, 내 머무는 것들이다. 아이와 같이 걸어다닐 때 안전한지, 아이와 공짜로 좋은 시간을 보낼 수 있는 스포츠나 공간들이 많은지 이런 것들. 그래서 어쩌면 이 어린아이가 봤던 이 세상에 많은 공짜들 어 물론 뭐 말하는 거, 꽃향기 받는 거, 하늘 보는 거 이런 건 하늘, 아 자연이 주신 거니까 이제 우리 어른들이 하는 일들은 이런 사회 간접자본들 많이 만들어서 정말 돈 가진 자나 돈 없는 자나 나이에 상관없이 어른, 아이, 노인 할것 없이 다 누릴 수 있는 것들을 많이 확충하고 만드는 거겠죠. 그렇죠? 음. 라디오 데톡스 백영옥입니다 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요 나누고 싶은 이야기도 좋아요 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원 긴 문자와 사진 첨부 문자는요 100원이 추가되는 쇼 8001번이고요 무료인 미니 미니 어플로도 참여 가능합니다 다시 듣기와 팟캐스트로도요 언제든지 함께 하실 수 있어요 내가 라디오 디톡스 백영옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 8312님, 얼마 전에 이사를 했는데요. 건물주, 아니 집주인 아주머니께서 옥상에 휴게실이 있다고 자랑자랑하시더라고요. 대체 뭐가 있길래 저러나 싶어서 올라갔더니 바닷가에서나 보던 파라솔과 주식 의자와 미니 냉장고까지 설치해 두신 거 있죠. 쌈장이며 야채며 자주 채워주신다고 고기 구워 먹고 싶으면 언제든 먹으래요. 4층짜리 빌런데 옥상에 이런 아지트가 숨어 있을 줄이야. 이사 잘한 것 같아요? 라고 보내주셨네요. 와 좋으시겠다. 무슨 게스트하우스예요? <웃음> 게스트하우스들 보면 <웃음> 왜, 왜 아침 차려주고 이런 게스트하우스들도 있고 막 그렇던데. 왜? 우리가 고시원에 머물면 고시원 부엌에는 밥과 김치는 있습니다,들. 음, 그래서 이런 간단한 것들은 먹을 수가 있어요. 근데 오, 옥상에 미니냉장고까지 설치해 놓은 건물주는 저는 처음 봤는데요. 야채값 요즘 굉장히 비싸던데. 요즘에 워낙에 더워서. 상추 가격이요? 비교적 저렴했을 때 곱하기 두 배가 올라있어요. 지금 보니까. 보통 한천원 정도 했었는데, 뭐 비싸봐야 한 천오백 원 정도였는데, 뭐, 천구백, 십 원. 거의 두배 가까이 올라서요. 아, 이게 장바구니라는 게몇백원 아닌 것 같아도 모아놓으면 꽤큰 돈이잖아요. 그래서 장볼 때좀 약간 힘들던데. 야채까지. <웃음> 쌈장, 물론 고기는 안 드시겠지만. 쌈장에 야채까지 자주 채워주신다고 하니까 아유 인심이 굉장히 좋으시네 덕분에 고기 좀 자주 드세요 이제 한참 뭐 날씨도 덥고 물론 지금은 지금 같은 날씨 옥상에 올라가서 고기 거먹, 고기 거먹다가 쪄가지고 쪄쪄 죽, 죽는다는 얘기하면 안 되는데 정말 요즘 같은 날씨는 정말 죽을 것 같은 날씨긴 해요 그렇죠 여러분 아, 너무 푹푹하니까 날씨가 건강 잘 챙기면서 그 아지트 좀 시원하게 바람 불고 이제 가을 되면 어, 자주 이용하시면 좋겠다. 김진아님, 영화 보고 왔어요. 아무리 생각해도 극장만큼 좋은 피서지가 없다 싶어요. 퇴근하고 극장 가서 영화 보고 집에 와서 씻고 누웠더니 딱이 시간이네요. 라디오 들으면서 자려고요. 다른 데돈 쓰지 말고 영화를 몇편 봐야겠어요. 라고 보내주셨네요. 음... 그래요 요즘에 영화 뭐좀 시끌시끌한 영화도 많이 개봉했고 여름이니까요. 블랙버스터 많고 또 좋은 영화들도 많이 있으니까 맞아요. 극장에 가면 아무래도 시원하고 또좀 으슬으슬한 영화 보면 또 으슬으슬해지기도 하니까 비교적 비교적 싸고 또 즐겁게 한두 시간 시간 보낼 수 있는 게영화나난 것도 없는 것 같아요. 특히 요즘에 뭐 워낙에 더워서 각종 몰들에 있는 극장들 좀 시끌시끌하더라고요 어, 노래 들어볼까요? 2106의 신청곡 골라봤어요 크러쉬와 펀치와 잠 못드는 밤 슈와 펀치에 잠못 드는 밤 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연을 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. 케이님이 보내주신 사연이에요. <놀람> 백장님은 가족들과 사이가 좋은 편이세요? 가족들과 얼마나 자주 시간을 보내시나요? 저는 가족들과 사이가 꽤 가까운 편이에요. 한 달에 한 편씩 영화를 봅니다. 가족이 다섯신데요 영화를 보는 날엔 무슨 일이 있어도 반드시 참석을 해야 돼요. 회사처럼 벌금이 있거나 불이익이 따르는 건 아니지만 엄마 아빠가 너무 서운해하셔서 무조건 시간을 내는 거죠. 일주일에 한 번은 꼭 밥도 같이 먹습니다. 저는 20대 중반. 오빠는 서른이고 동생은 대학교 2학년인데요. 주말마다 약속을 정해요. 다음주는 저녁 언제 먹을래? 저희가 정해서 부모님께 알리면 그날 집에서 모이거나 외식을 하는 거죠. 가족 단톡방도 있어요. 주로 떠드는 건 저희 삼남매고 아빠는 자주 좋은 글을 올리십니다. 엄마는 이모티콘으로 반응만 하세요. 두 분이 사진 좀 올려봐라 하시면 저희 삼남매 일상사진이 차례대로 올라오죠. 그거 보는 게 좋으시대요. 덕분에 단톡방이 쉬지 않고 울립니다 저는요 모든 집이 다 저희 같은 줄 알았어요 근데 주변 얘기를 들어보니까 저희 집이 별난 케이스라고 하더라고요 제가 가족 이야기를 꺼내면 좋아보인다는 대답이 반 나머지 반은 대부분 이런 반응이죠 나이가 몇 갠데 아직도 가족끼리 영화를 봐? 가족끼리 그렇게 오래 붙어있으면 안 피곤해? 부모님과 사이좋은 비결을 묻는 동료들도 있는데요. 사실 해줄 말이 별로 없거든요. 어릴 때부터 쭉 이렇게 컸으니까요. 오빠하고 통화하면 다들 남자친구인 줄 압니다. 아직 가끔 부모님 몰래 용돈을 주거나 뭘 사준다고 얘기하면 다들 이렇게 말해요. 오빠가 너한테 뭐 약점 잡힌 거 아니야? 현실 남매가 아닌 것 같다구나. 제 남자친구는 오빠 때문에 피곤하겠다는 얘기도 하는데 전혀 아니거든요. 셋이 같이 밥도 먹고 술도 마시고 사이가 얼마나 좋은데요. 제 남자친구는 오빠한테 차도 빌려 쓴적 있을 만큼 친한데 대체 왜 믿을 수 없다고들 하는지 여동생과 옷장 공유는 당연하고 그다지 싸울 일이 없다고 하면 그것도 이상하다는 눈으로 쳐다봐요. 저희 가족이 그렇게 별나고 이상한가요? 보통의 가족이란 대체 어떤 가족일까요? 평범이란 누구의 어디가 기준인 건지. 어려워요 백장님. 가족끼리 사이가 너무 좋아서 친구들이 안 믿어서 그게 좀 고민인 분의 사연인데요. 이 사연을 읽으면서 저는 사연 자체로는 정말 문제를 하나도 발견 못 했거든요. 가족분들 사이에. 심지어 마지막 이런 질문. 마지막 질문. 네. 사연 주신 분의 마지막 질문에 이런 얘기를 덧붙이고 싶어요. 제가 하고 싶은 질문 뭐였냐면, 너무 비범해요 사실 이 가족은 그런데 왜그 비범함을 평범함으로 바꾸려고 하세요? 평범해지는 것에도 실패한 사람들 더배 아프게 <웃음> 사연 주신 분 제가 보기에 이상회라 핵심은요 질투입니다 질투 음. 가족 얘기했을 때 이야기를 들은 반 정도의 사람들이 본인 말안 믿고 이상하다고 얘기하는 건요 정말로 이상해서가 아니라 아, 사연 주씨분 가족이 너무 이상적이라서 이상해서가 아니라 이상적이라서 그런 거예요 <웃음> 마음에서 질투가 나서 그런 거예요 제 생각에 그렇습니다 나도 그렇게 좀 화목했으면 좋겠는데 그렇지 못하니까 속상한 거죠 응 음? 가족끼리 친해서 매주 밥 먹고 매달 영화 보고 차주 여행 가고 옷도 빌리고 용돈도 주는 사이가 왜 잘못된 거겠어요 음, 전혀 잘못된 거 아니지 근데 아마도 그 얘기를 다른 사람한테 전달하는 본인의 방식에 어쩌면 문제가 있었을지도 몰라요. 음. 가령 우리가 누군가를 좋아해가지고 고백해야 될 때요. 어떤 사람은 고백의 내용에 대해서만 고민을 합니다. 그래서 심지어 좋아해를 천 번씩 써서 보여주는 사람들도 있어요. 좀 극단적이지만. 근데요. 인생이 참 복잡 미묘하고 아이러니해서요. 좋아해라는... 내용이 아니라 형식이 문제될 때가 훨씬 더 많아요. 사실은. 그거 아세요? 고백을 하든 사과를 하든 마찬가지입니다. 고백의 타이밍이나 장소 혹은 시기가 더 중요할 때가 많다는 뜻이에요. 예를 들어서 고백 받는 사람이 정말 5년 동안 열심히 준비한 시험에서 불합격한 다음 날 학을 천마리 적어가지고 내 사랑을 좀 받아주세요라고 하면 그 고백이 받아들여지겠어요. 완전 미스커뮤니케이션이지 이거 진짜. 음? 천마리가 아니고 만마리를 접어도 마찬가지죠. 이럴 때는 내 노력에 하나도 쓸모가 없는 거예요. 어떻게 보면. 제가 최근에 좀 인상적으로 본 프로그램이 있는데 아마 보신 분들 많이 있을 것 같긴 하다. 망한 골목상권 살리는 그런 프로젝트인데요. 거기서 되게 잘안 되는 샐러드집 하는 어떤 분에게 그 프로그램 마스터가 이런 얘기를 해 주시더라고요. 같은 샐러드라도 이렇게 볼에 담겨 있으면 뭐가 들어있는지 통알 수도 없고 양도 작아 보인다고. 그래서 이 솔루션이 뭐였냐면 샐러드 접시를 요 볼이 아니라 좀 넓은 스퀘어 접시로 바꿔보라고 하시더라고요. 근데이 볼이 아니라 스퀘어로 접시를 바꾼 이후에 사람들이 정말 예전이랑 똑같은, 양, 똑같은 양을 똑같은 양 펼쳐놓은 것뿐인데도 양이 더 많다고 느껴요. 양이 늘어났네. 채소의 종류가 더 많아졌네 이러면서. 그러니까 같은 샐러드인데 접시만 맡겼는데 전혀 다르게 느끼는 거예요. 이 내용이 좀 달라 보여도 결국 같은 얘기입니다. 제 얘기는. 어떤 말이든 그 말을 전달하는 사람의 목소리, 뉘앙스, 몸짓에 따라서 사람들은 전부 다르게 느껴요. 제가 이 얘기를 굳이 설명까지 하면서 비유까지 하면서 드리는 이유가 있는데 사연 주신 분의 가족 얘기가 다른 사람들에게 자랑처럼 들릴 가능성에 대해서 좀 점검해볼 필요가 있다는 라 생각이 들어서 그래요. 본인은 원래 가족과 자주 침묵을 도모하고 화목하게 자라서 다른 가족들이 그렇지 못하다는 걸잘 인지 못하고 살았다고 쓰셨잖아요. 그렇죠? 제 얘기가 조금 불편할 수는 있는데 한번 잘 들어보세요. 모르면 배우면 됩니다. 진짜. 그러면 몰랐으니까. 그럴 수도 있지. 근데요. 모르면 더더욱 가족 얘기할 때는 조심하셔야 돼요. 다른 사람들보다 특히나 더. 이를테면 수학 잘하는 사람들은요. 수학 못하는 사람 심정 절대 이해 못합니다. 그래서 최고로 좋은 수학 선생님은요 원래 수학 잘했던 사람이 아니라 수학 못했다가 잘하게 된 사람인 거예요. 가족의 소중함에 대해서 가장 잘하는 사람은요 역시 원래 가족 관계가 좋았던 사람이 아니라 너무 너무 힘들었던 유년기를 보내고 나서 내 가족만큼은 나는 정말 따뜻하게 품어야겠다고 결심한 이후에 그런 가족을 실제로 만든 사람입니다. 음. 제가 얘기하고 싶은 건요. 관점을 조금만 바꿔보시라는 거예요. 아, 사람들이 우리 가족을 이해 못하고 별나게 생각해서 속상해가 아니라 아 나는 다른 사람들이 쉽게 가지지 못하는 정말 좋은 가족을 가져서 행복하구나 라고 생각해 보시면 됩니다. 음 그런 마음으로 친구들을 대하면요. 아마 가족 얘기를 해도 아마 그 얘기가 지금이랑 조금 다른 방식으로 나올 거예요. 보내준 사연만 보면 지금 아마 사연 주신 분이 들려주는 사람들에게 하는 가족 얘기는 결국 이렇게 흐릴 가능성이 큽니다. 이건 저의 소설인데 이런 방식인 거죠. 여동생이랑 옷 바꿔 입는 거 당연한 거 아니야? 너는 그렇게 안 해? 왜? 어때요? (웃음) 제 말이 아프게 느껴지겠지만 한번 눈을 감고 잘 생각해 보세요. 내가 가족 얘기할 때 혹시 나의 친구들에게 남자친구한테 이런 방식으로 얘기하고 있지 않았나. 친구들이 날 이상하게 생각하니까 다소 공격적으로 얘기한 게 아닌가. 한번 잘 생각해보세요. 저는 본인이 나쁜 의도를 가지고 이렇게 얘기한다 절대 생각 안 해요. 왜냐면 되게 되게 순진하고 정말 사랑 많이 받고 자란 사람 특유의 어떤 그런 뉘앙스가 있어요. 사연 속에. 그래서 제가 잘 지금 알려드리려고 하는 건데 제가 앞에서도 말했지만 원래 수학 잘하는 사람, 수학 못하는 사람 마음을 잘 몰라요. 원래 잘했으니까 아기가 있어서가 아니라 타고나게 수학적 머리가 있는 사람은요. 아니 왜 이걸 이해 못해. 너 진짜 바보야. <웃음> 이런 얘기까지 하면서 화를 막 내버릴 수가 있어요. 누구라고 얘기 안안 안 하겠지만 저 고등학교 때 그런 분이 제수학을가르쳐 정말 막 울었다니까. 아 이해가 안 되니까 안 되는데 왜 나보고 바보라고 하는 거야. 정말 나는 이해가 안 되는데. <웃음> 아 이게 참 그래요. 사연 주신 분. 그래서 그 사람 마음을 헤아리려면요. 그 사람 입장에서 그 사람의 마음을 잘 들여다보셔야 돼요. 태어나기 결핍이 별로 없는 사람은 타인의 결핍에 대해서 다소 무지할 수가 있기 때문에 살면서 자신의 의도와 좀 다르게 남들에게 상처를 줄 수가 있어요. 이렇게 맑게 웃는 얼굴로 다른 사람 마음의 빗으로 이렇게 탁 꼽는 거예요. (웃음) 본인 전혀 아기가 없는데. 이 얘기 정말 중요한 얘기거든요. 앞으로 사회생활을 하는데 지금 20대 중반이라고 하셨잖아요. 이제 본격적으로 사회생활 시작하실 거잖아요. 그러니까 진짜 제 얘기 잘 들으셔야 돼요. 사연 주신 분, 동생이랑 체형이 매우 많이 달라서 옷을 바꿔 입을 수 없는 사람도 세상에는 많이 있어요. 그리고 바꿔 입을 동생이 아예 없는 사람도 있지만 더 나아가서는 바꿔 입을 만한 옷을 그리 많이 장만하지 못하는 사람들도 있을 수 있어요. 동생에게 용돈을 주는 오빠가 아니라요. 동생 돈을 막 뜯어가면서도 미안해 하기는 커녕 야 오빠인데 그거밖에 못 주냐 치사하게 이런 오빠도 있어요. 그러니까 라디오 디톡스에는요. 가족에게 정서적으로 협박당하는 분의 사연이 얼마나 많이 오는데요. 정말 가슴 아픈 사연. 그니까 내가 한 얘기에 사람들이 이상하다라고 딱지 붙이고 공격하는 건 대부분은 그게 내가 가지고 있지 못한 것이기 때문일 때가 많아요. 나의 어떤 결핍을 자꾸 자극하기 때문에. 그래서 사람들의 질투심을 유발하는 말은 정말로 특히 더 조심하셔야 돼요. 그게 내 의도와 상관없더라도 부자에게 제일 큰 모험. 건물 천체 사고 그게 가장 큰 모험이 아니라 제가 생각할 때 <웃음> 자신의 부를 누구한테도 자랑하지 않는 거 아마 그게 제일 힘든 일일걸요. 내가 이렇게까지 돈이 많아 이런 얘기 안 하는 거? 제 얘기 오해 안 하셨으면 좋겠어요. 아마 이 솔루션을 들으시면서 이런 생각할 수도 있죠. 작가님 저는 정말 한 번도 제 가족 자랑한 적 없단 말이에요. 억울해요 (웃음) 라고 (웃음) 얘기할 수도 있어요 근데 정말 중요한 건 있잖아요 내 의도가 아니라 그 얘기를 듣는 상대방의 느낌이에요 실은 그렇기 때문에 어떤 말을 할때내 태도가 되게 중요해요 생각보다 살다 보면 앞에서도 말했지만 말의 내용보다 형식이 더 중요할 때도 많아요 나는 정말 좋은 생각으로 한 건데 나의 그 태도가 나의 생각과 일치하지 않을 때가 있어요. 내 의도와 상관없이. 어, 평범한 게 뭐고 평균이 뭐고 이런 얘기를 물어보셨는데 아, 세상에 평균이라는 건 없는 것 같습니다. 제가 밑줄 사용법에도 예전에 한번 소개해드렸고 여러 번 얘기했는데 평균의 종말이라는 책이 있는데 이책 한번 읽어보세요. 평균 혹은 평범 뭐 이런 것에 대한 우리는 대부분 사람들이 아주 많은 상태에서 그 사람을 n분의 일을 하면 대략 어 거기에 평균지가 나올 거라고 생각하잖아요. 미국 공군도 그랬대요. 그래서 그 좌석, 비행기 좌석 만들 때어 조종사들 평균 신체 치수 맞춰서 그렇게 설계한 조종석을 만들었는데 무려 현역 조종사 4,063명, 그러니까 항목별 평균 신체 지수 바탕으로 해서 조종석을 유 만들면 음? 그러면 사고가 줄어들 거라고 생각을 하고 그런 조종석 만들었단 말이에요. 근데 너무 사고가 많이 났던 거예요. 너무나 많이. 그러니까 이른바 평균적 조종사라는 게 없었다라는 게 이제 사실 이 책의 결론인데 결론적으로 평균 기준으로 해서 조종석 설계했는데, 누구한테도 잘안 맞는 조종석이 만들어진 거예요. 근데 가족도 그렇습니다. 어, 평균의 가족, 보통의 가족이라는 건요, 다 다른 거예요. 어, 어떤 가족은 일정 정도 거리를 두고, 서로가 서로의 프라이버시를 침해하지 않는 선에서 화목하게 양뜨들처럼 사는 가족도 있고, 지금 사연 주신 분처럼 자주 만나고 자주 접촉하면서, 대화를 많이 하면서 그렇게 지내는 그런 가족도 있고 지금 첫 질문이 저한테 가족이랑 친하려고 하셨잖아요. 근데 엄밀한 의미에서 보면 별로 안 친해 보일걸요. 저희 자주 안 만납니다. 저는 엄마 아빠. 동생도 워낙에 멀리 있어서 지금 자주 못 만나요. 또 바쁘기도 하고. 근데 그렇다고 해서 화목하지 않은가라고 얘기하면 그건 아닌 것 같아요. 친하게 잘 지내거든요. 그러니까 각자에 맞는 거리와 온도가 다 달라요. 사람마다. 그래서 제 생각은 평균의 가족이라는 건 없는 것 같습니다. 그냥 나의 평균, 그 그러니까 나의 온도와 나의 거리가 잘 최적화돼서 맞춰주면 되는 거고 그런 과정은 가족마다 다 다른 히스토리를 가지고 움직일 거라고요. 다 다르잖아요, 성격이. 그래서 본인의 가족은 이상하지도 않고요. 절대 유별나지도 않고 저는 가장 최적화된 가족이라고 생각합니다, 본인에게. 그래서 그 부분에 대해서 의심하지 않으셨으면 좋겠어요. 남한테 어떻게 보이느냐가 뭐가 그렇게 중요해요. (웃음) 어, 그리고 정말 좋아 보여요. 지금 보내주신 사연 속에 음, 가족 정말 화목해 보이고 축복이죠. 뭐 음, 그런 안전지대 가질 수 있다는 거. 다만 나는 쉽게 가질 수 없는 그런 특별한 가족을 가졌구나라는 쪽으로 정말 감사와 겸손의 마음을 간직하시고 제가 아까 말씀드린 대로 이런 인식을 좀 변화시키면 아, 우리 가족이 별나서 사람들이 나를 너무 이상하게 생각하나? 이런 거 말고요. 음. 아, 이렇게 평화로운 가족을 가져서 나는 참 좋다라는 식으로 그러면 아마 마음이 굉장히 많이 가벼워지실 거예요. 부럽습니다. 부러워 진짜. 얼마나 좋아요. 이렇게 가족끼리 화목하고. 음. 노래 들어볼까요? 음, 이큰 노래 골라봤어요. 오디너리맨 Woke up this morning just like every man does. w a l k to the bathroom just like every man does. Made my bed just like everyone must. Nursed my head just like everyone must. Spend the day playing Dina Simone Reorganized every record I own I see my friends we drink beer. in can. a 미칼 오디너리맨 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 포털사이트의 라디오 디톡스 배경옥입니다. 치시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판은 늘 열려 있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오 디톡스 백영옥입니다. 사연 하나 더 볼까요? 0240님. 백장님은 개명 생각해 본적 없으세요? 저는 늘제 이름이 싫었거든요. 어릴 때 야단을 많이 맞아서 그런 것 같기도 해요. 엄마 아빠가 제 이름 부를 때는 주로 혼낼 때였으니까요. 나이도 먹을 만큼 먹었겠다. 제 인생 제가 찾아가겠다는 의미로 개명하겠다고 얘기를 들었더니 마음대로 하시라네요. 저한테 관심이 없으신가 봐요. 30년 만에 다시 갖게 될 이름이니까 신중하게 고민 좀 해봐야겠어요. 라고 보내주셨네요. 음, 개명을 생각해 본 적이 왜 없었겠어요? 제 이름을 여러분. 1 0 0영5 많았지 많았지. 영옥, 끝에 무슨 옥자 붙어가지고, 그리고 또백씨라서 맨날 백녀우 막, 별명도 주로 이제 옥자, 옥경이라는 별명이 정말 싫었는데. <웃음> 죄송해요, 대진아 아저씨. 어쨌든, 그래서 저도 제 이름 정말 싫어했는데, 뭐랄까요, 나이가 드니까요. 그냥 대충 인정하면서, 하, 뭐 예스럽고 좋네. <웃음> 자기합리화인 것 같아요, 제 생각에는. 저는 심지어 제 이름이 너무 싫어가지고 어 작가로 등단했을 때 이제 필명을 정해야겠다라고 했다가 <웃음> 필명을 정하는 데 실패했어요, 여러분. 필명이 너무 이상하다는 압도적인 주변의 의견들이 너무 많아가지고 저는 백모라고 저의 필명을 정했었는데 <웃음> 백모, 하얀 털? <웃음> 갑자기 웃 무슨 뭐 두부 백모 막 이러면서 너무 그 아우 소설가 그 이재현 선생님한테 말씀드렸을 때 두부 백모가 생각나는구나라고 <웃음> 그 얘기 듣고 어찌나 절망했던지 아드 슬프네요 이름과 관련된 얘기를 하면 정말 한두 끝도 없기 때문에 잠깐 여기서 이렇게 줄이기로 하고요 공2상5님은음 아, 혼났던 기억이 많아서 이름 바 바꿔 싶다고 물론 개인적으로 굉장히 아마 좀 이래 저래 사연들 많으실 것 같은데 그래요. 음, 30년 만에 또내 이름을 내 스스로 정한다라는 거 굉장히 큰 의미일 테니까요. 신중하게 잘 고민하셔가지고 좋은 이름 음 가지실 수 있으면 좋겠어요. 노래 들어볼게요. 1707년의 신청곡이에요. 박정현의 미아 지금 이 시간 오늘을 살고 있는 그대를 위해 밑줄을 그어왔어요. 밑줄 사용법 음. 정서가 그건 구질구질한 게 아니야. 정이 많으셨던 거지 밑줄 사용법 오늘은 영화 가족의 탄생 안에서 밑줄을 코어어요 가족의 탄생에는 참 다양한 엄마들이 나옵니다 유부남과 바람난 엄마 친엄마가 아닌 의붓엄마 의붓엄마도 아니면서 그냥 엄마라고 불리는 엄마 자신을 키워준 엄마같은 누나까지 등장하죠. 이 엄마들의 공통점은요. 영화 안에 단어를 빌리면 해픈 여자라는 겁니다. 해프지 않았다면 이들 중 누구도 엄마가 되지 않았을 사람들이라는 점 때문에 해프다 라는 말은 이 영화에서 가장 중요한 단어죠. 그 마음의 해품은 피한 방울 섞이지 않아도 유전병처럼 전염돼 영화 속 주인공 채연처럼 해품 게 나쁜 거야? 라고 묻는 착한 여자 컴플렉스까지 만들어내니까요. 세 편의 에피소드로 나뉜이 영화는요 5년 동안 감감무소식이던사고뭉치 남동생이 찾아오면서 시작돼요 형철은 누나인 미라의 집으로 찾아오고 한 여자를 부인이라고 소개하죠 좋게 스무 살은 많아서 엄마뻘로 보이는 그 여자 무신 하지만 마음 약한 미래는 실은 내색 없이 이들과 동거를 시작하고 주소 하나 달랑 써들고 찾아온 무신의 위붓딸까지 얼떨결에 떠맡게 됩니다 접접산중인 거죠 두 번째 에피소드의 주인공인 성경은 유부남과 바람나 아들까지 둔 엄마가 너무 미워서 열심히 돈을 모아 한국을 빨리 뜨고 싶어하는 현실주의자죠. 그런 엄마가 어느 날 말기 암에 걸렸는데 그 와중에 그녀는 남자친구와도 헤어지죠. 어디 그뿐인가요? 엄마의 어린아들 경수의 뒤치다거리까지 떠맡아야 하는 상황에 내몰립니다. 분노에 찬 성경은 화가 나서 엄마의 불륜상대인 아저씨네 집으로 무작정 찾아가 대들듯이 소리칩니다. 아저씨, 우리 엄마 사랑해요? 역시 첩첩 산중인 거죠. 세 번째 에피소드의 주인공 경석은 여자친구 채연 때문에 마음 편할 날이 없어요. 경석은 없는 돈 꺼서라도 빌려주고, 끝까지도 끝까지 남아서 누군가의 뒷수습을 맡아하는 채연이 야속하고 미워서 오늘도 싸웁니다. 채연이 주인 사람들에게 다정하게 다 퍼주다 보니 정작 남자친구인 자신은 애정 결핍에 걸릴 지경인 거죠. 소설 안나 까레리나는 강렬한 첫 문장으로 많은 사람들을 사로잡습니다. 행복한 가정은 모두가 비슷하지만 불행한 가정은 제각각 다르게 불행하다 문제는요 가족의 탄생이 누가 봐도 불행할 것 같은 이 첩첩산중한 가정이 어떻게 행복해질 수 있었는지를 묻는다는 겁니다 그것은 엄마 구질구질하잖아 라는 경속의 말을 엄마를 그토록 싫어했던 누나 선경이 경서가 그건 굳이 굳이란 게 아니야 정이 많으셨던 거지라고 말하게 되기까지 그 엄청난 시간과 간극을 영화적으로 체험하는 일이기도 하요. 가족이란 무엇일까요? 가족을 다른 말로 식구라고 부르는 건. 밥을 함께 먹는 사람들얘기 때문 아니겠어요 이 영화에서 가족은 관계로 바꿔부르면 우리는 더 많은 지혜를 얻어갈 수 있습니다 가족 때문에 속상한 날이 영화 추천드려요 몇 번을 봐도 각기 다른 인물들아 다른 대사가 들리니 참 신기하죠 좋은 영화는 그때그때 그때 지금의 내 상태를 반영해 계속 다른 지혜를 들려줍니다. 오늘 꾹꾹으로요. 영화 가족의 탄생 OST 중에서 말로의 노래 골라봤어요. 5월의 아이 까지 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 태경 옥이 었 습니다.